Storia e profezia La Bibbia è la storia più antica e più vasta che gli uomini posseggano. Essa è scaturita dalla fonte di verità eterna. Una mano divina ne ha conservata intatta la purezza nel corso dei secoli. Essa illumina il remoto passato dove l'indagine umana cerca in vano di penetrare. Solo nella parola di Dio noi scorgiamo la potenza che gettò le fondamenta della terra e distese i cieli. Solo in essa noi troviamo un racconto autentico dell'origine dei popoli. Solo in essa è tracciata la storia del genere umano scevra da ogni forma di orgoglio o di pregiudizio terreno. Negli annali della storia umana, lo sviluppo delle nazioni, il sorgere e il crollare degli imperi appaiono come dipendenti dalla volontà e dalle prodezze degli uomini. La forma degli eventi sembra, in larga misura, determinata dal potere, dall'ambizione e dal capriccio di questi. Nella parola di Dio invece è sollevato il velo e noi contempliamo dietro e al di sopra di esso attraverso il flusso e il deflusso degli interessi, della forza e delle passioni degli uomini, gli agenti dell'essere misericordioso che in silenzio e con pazienza si adoperano all'attuazione dei propositi della sua volontà. La Bibbia rivela la vera filosofia della storia. Nelle parole di incomparabile bellezza pronunciate dall'Apostolo Paolo dinanzi ai savi di Atene è messo in risalto il piano di Dio nella creazione e nella distribuzione delle razze e delle nazioni. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino sulla faccia di tutta la terra avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione affinché cerchino Dio se mai giungano a trovarlo. Dio dichiara che chiunque vuole può partecipare ai vincoli del patto. Nell'opera della creazione era suo scopo che la terra fosse abitata da esseri la cui esistenza fosse una benedizione per loro stessi, per i loro simili e risultasse all'onore di Dio. Chi vuole può beneficiare di questo piano. Di tali è detto «Il popolo che mi sono formato pubblicherà le mie lodi». Dio ha rivelato nella sua legge i principi che sottolineano la vera prosperità delle nazioni e degli individui. «Quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza», disse Mosè agli israeliti circa la legge di Dio. «Non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita». Le benedizioni così assicurate a Israele sono, alle stesse condizioni, e nella stessa misura garantite a ogni nazione e a ogni individuo sotto il cielo. Il potere 
che ogni governante esercita sulla terra procede dal cielo e la riuscita dipende dall'uso che ne viene fatto. A ciascuno la parola del divino vegliante dice «Io ti ho cinto quando non mi conoscevi». Le parole dette anticamente a Nabucodonosor costituiscono per tutti una grande lezione di vita. Poni fine ai tuoi peccati con la giustizia e alle tue iniquità con la compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Occorre capire queste cose, e cioè che la giustizia innalza una nazione, che il trono è reso stabile con la giustizia e con la bontà egli rende stabile il suo trono. Riconoscere la portata di questi principi nella manifestazione della divina potenza che depone i re e li stabilisce significa comprendere la filosofia della storia. Queste cose sono chiaramente stabilite solo nella parola di Dio. Essa ricorda che la forza delle nazioni e degli individui non risiede nelle opportunità e nelle facilitazioni che sembrano renderli invincibili e neppure nella loro vantata grandezza. È piuttosto commisurata con la fedeltà di cui hanno prova nell'adempimento del piano di Dio. Un'illustrazione di questa verità si trova nella storia dell'antica Babilonia, il vero oggetto del governo nazionale fu rappresentato a re Nebuchadnezzar sotto forma di un grande albero, la cui vetta giungeva al cielo e che era visibile dalla, dalle estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto abbondante. C'era in lui nutrimento per tutti. Le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra. Gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami e ogni creatura si nutriva di esso. Questa immagine indica il carattere di un governo che esegue il programma divino, di un governo che protegge ed edifica la nazione. Dio esaltò Babilonia perché questa adempiesse il suo programma. La nazione ebbe una grande prosperità e raggiunse un livello di ricchezza e di potenza tale che in seguito non fu mai uguagliato, giustamente rappresentato dalla scrittura col simbolo ispirato del capo d'oro. Il monarca, però, non seppe riconoscere il potere che lo aveva esaltato e nell'orgoglio del suo cuore disse «Non è questa...» la grande Babilonia che io ho edificata come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà. Anziché proteggere gli uomini, Babilonia li oppresse con orgogliosa crudeltà. Le parole ispirate che dipingono la crudeltà e l'avarizia dei rettori di Israele rivelano il segreto della caduta di Babilonia e di altri regni dopo l'inizio del mondo. Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, 
ma non pascete il gregge. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con violenza e con asprezza. Al re di Babilonia giunse la sentenza del divino vigilante. Sappio re Nebuchadnezzar che il tuo regno ti è tolto. Scendi e siedi sulla polvere, o vergine figliuola di Babilonia. Siediti in terra, senza trono. Siediti in silenzio e vai nelle tenebre, o figlia dei caldei, poiché non sarai più chiamata la signora dei regni. O tu che abiti in riva alle grandi acque, tu che abbondi di tesori, la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine. Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando il Dio le sovvertì. Ne farò il dominio del porco spino, un luogo di paludi. La spazzerò con la scopa della distruzione, dice l'Eterno degli eserciti. A ogni nazione che ha fatto la sua apparizione sulla scena di questo mondo è stato concesso di occupare il suo posto sulla terra perché avesse modo di far vedere se era decisa ad adempiere il proposito del vegliante e del santo. La profezia ha tracciato l'ascesa e il crollo dei grandi imperi del mondo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma per ciascuno di essi, come pure per le nazioni di minore importanza, la storia si ripete. Ognuno ha avuto il suo periodo di prova, ognuno è venuto meno, ha visto impallidire la sua gloria, svanire il suo potere e altri hanno preso il suo posto. Mentre le nazioni rigettavano i principi di Dio e con tale rigetto provocavano la propria rovina, appariva evidente che il piano divino si andava effettuando attraverso tutti i loro movimenti. Questa lezione è insegnata da una meravigliosa rappresentazione simbolica data al profeta Ezechiele durante il suo esilio in Caldea. Ezechiele ebbe questa visione mentre si sentiva travagliato da tristi ricordi e da dolorosi presagi. La terra dei suoi padri era desolata, Gerusalemme era spopolata, lo stesso profeta era straniero in un paese dove crudeltà e ambizione regnavano sovrane. Egli vedeva da ogni parte tirannia e ingiustizia e la sua anima oppressa gemeva giorno e notte. I simboli apparsigli gli rivelarono però una potenza ben superiore a quella dei governanti terreni. Sulle rive del fiume Kebar, Ezechiele vide un turbine di vento che veniva da settentrione, una grossa nuvola con un globo di fuoco che espandeva tutto all'intorno di essa uno splendore e nel centro di quel fuoco si vedeva come del rame sfavillante. 
delle ruote intersecantisi tra loro erano mosse da quattro esseri viventi. Molto al di sopra di tutto questo c'era una pietra di zaffiro che pareva un trono e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava assiso sopra. Or, ai cherubini, si vedeva una forma di mano d'uomo sotto le ali. Le ruote erano sistemate in modo talmente complicato che a prima vista sembrava che ci fosse una estrema confusione, però si muovevano con perfetta armonia. Gli esseri celesti, sorretti e guidati dalla mano che stava sotto le ali dei cherubini, facevano avanzare le ruote. Sopra di essi, sopra il trono di Zaffiro, c'era l'Eterno e attorno al trono vi era l'arcobaleno, simbolo della misericordia divina. Come questo complicato ingranaggio era sotto la guida della mano che stava sotto le ali dei cherubini, così il complicato gioco degli eventi umani si trova sotto il controllo di Dio. In mezzo alle lotte e ai tumulti delle nazioni, colui che siede sopra i cherubini guida ancora gli eventi terreni. La storia delle nazioni, che l'una dopo l'altra hanno occupato il tempo e lo spazio loro assegnati, testimoni forse inconsapevoli di verità delle quali esse ignoravano il significato, ci parla. A ogni nazione e a ogni individuo Dio ha assegnato un posto nel suo grande piano. Oggi nazioni e uomini sono misurati col filo a piombo che sta nella mano di colui che non commette sbagli. Tutti, di loro scelta, decidono del proprio destino e Dio dirige ogni cosa per l'attuazione dei suoi piani. La storia che il grande Io sono ha tracciato nella sua parola unendo anello dopo anello in una catena profetica dall'eternità del passato all'eternità del futuro ci dice quello che noi dobbiamo aspettarci dall'avvenire. Tutto ciò che la profezia ha predetto fino ai nostri giorni è stato confermato dalle pagine della storia e noi possiamo essere certi che tutto ciò che ancora deve accadere si adempirà a suo tempo. La finale caduta di tutti i domini terreni è chiaramente predetta nella parola di verità. Nella profezia formulata quando Dio pronunciò la sua sentenza sull'ultimo re di Israele fu detto «Così parla il Signore l'Eterno, la tiara sarà tolta, il diadema sarà levato, ciò che in basso sarà innalzato, ciò che in alto sarà abbassato, ruina, 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 questo farò di lei». Anch'essa non sarà più finché non venga colui a cui appartiene il giudizio e al quale lo rimetterò. Ezechiele, capitolo 21. 
La corona tolta a Israele passò successivamente ai regni di Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Dio dice, essa non sarà più finché non venga colui a cui appartiene il giudizio e al quale lo rimetterò. Quel tempo è vicino. Oggi i segni dei tempi dichiarano che noi siamo alla vigilia di eventi grandiosi e solenni. Tutto nel mondo è in agitazione, si adempie sotto i nostri occhi la profezia del nostro Salvatore relativa agli eventi che precedono il suo avvento. Udirete parlare di guerre, di rumori di guerre. Si leverà nazione contro nazione, regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Il nostro è un tempo di straordinario interesse per ogni essere vivente. Governatori e statisti, uomini che occupano posizioni di fiducia e di autorità, pensatori di ogni classe, concentrano la loro attenzione su quanto accade intorno a noi. Essi osservano le relazioni tese esistenti tra le nazioni, notano la tensione che si va sempre più manifestando in ogni elemento terreno e riconoscono che sta per accadere qualcosa di grande e di decisivo. Il mondo è sull'orlo di una spaventosa crisi. Gli angeli trattengono i venti della guerra perché non soffino sino a che il mondo non sia stato avvertito dell'incombente minaccia. Però una tempesta si prepara e sta per scoppiare sulla terra quando Dio darà ordine ai Suoi angeli di lasciare i venti ci saranno scene di rivolta tali che la penna non può descrivere. La parola di Dio, la Bibbia sola, può darci un'idea esatta di queste cose. Sono rivelate in essa le grandi scene finali della storia, scene che già proiettano la loro ombra fino a noi, mentre il rumore del loro avvicinarsi fa tremare la terra e fa venir meno dallo sgomento il cuore degli uomini. Ecco. Il Signore vuota la terra e la rende deserta, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno violato il comandamento, hanno rotto il patto eterno. Perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti ne portano la pena. L'allegria dei tamburelli è cessata. Il chiasso dei festanti è finito, il suono allegro dell'arpa è cessato. Ai che giorno, poiché il giorno dell'Eterno è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. I semi marciscono sotto le zolle, i depositi sono vuoti, i granai cadono in rovina perché il grano è perito per la siccità. Oh, come geme il bestiame! Gli armenti sono costernati perché non c'è pastura per loro.
i greggi di pecore patiscono anch'essi. La vita è secca, il fico languisce, il melagrano, la palma, il melo, tutti gli alberi della campagna sono secchi. La gioia è venuta meno tra i figliuoli degli uomini. Recita Gioele. Io sento un gran dolore. Io non posso tacermi, poiché anima mia tu odi il suon della tromba, il grido di guerra, s'annunzia rovina su rovina, poiché tutto il paese è devastato. Io guardo la terra ed ecco è desolata e deserta, i cieli e son senza luce, guardo i monti ed ecco tremano, e tutti i colli sono agitati. Guardo, ed ecco non c'è uomo, e tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo, ed ecco il Carmelo è un deserto, e tutte le sue città sono abbattute dinanzi all'Eterno. Ahimè, perché quel giorno è grande, non ve ne fu mai altro di simile. È un tempo di distretta per Giacobbe, ma pure ei ne sarà salvato. Vai, o oh mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Poiché tu hai detto... O oh, Eterno, tu sei il mio rifugio, poiché tu hai preso l'Altissimo per tuo asilo, male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Il potente Dio l'Eterno ha parlato e ha convocato la terra dal sollevante al ponente. Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. L'iddio nostro viene e non se ne starà cheto. Egli chiama i cieli di sopra la terra per assistere al giudizio del suo popolo e i cieli proclameranno la sua giustizia poiché Dio stesso sta per giudicare. O oh, figliuola di Sion, l'Eterno ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici Ora molte nazioni si sono radunate contro di te, le quali dicono «Sia profanata, e i nostri occhi si pascan della vista di Sion!» Ma esse non conoscono i pensieri dell'Eterno, non intendono i suoi disegni, poiché ti chiamano la scacciata, la Sion di cui nessuno si cura. Io medicherò le tue ferite». Ti guarirò delle tue piaghe, dice l'Eterno. Io trago dalla cattività le tende di Giacobbe ed ho pietà delle sue dimore. In quel giorno si dirà, ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Egli annenterà per sempre la morte. L'Eterno torrà via di sulla terra lonta del suo popolo, perché l'Eterno 
ha parlato. Mira, Sion, la città delle nostre solennità, i tuoi occhi vedranno Gerusalemme, soggiorno tranquillo, tenda che non sarà mai trasportata, perché l'Eterno è il nostro giudice, l'Eterno è il nostro legislatore, l'Eterno è il nostro re. Giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Si adempirà allora il piano di Dio. I principi del suo regno saranno onorati da tutti sotto il sole. Non sudrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione e di ruina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode. Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia, sarai lungi dall'oppressione che non avrai niente da temere e dalla ruina che non si accosterà a te. I profeti ai quali queste grandiose scene furono rivelate desideravano comprenderne la portata. Essi indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava e fu loro rivelato che non per, es- per se stessi, ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate, nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Per noi, che siamo giunti alla vigilia del loro adempimento, quale palpitante interesse, quale profonda importanza rivestono le predizioni delle cose a venire. Si tratta di eventi verso i quali, dopo che i nostri progenitori ebbero lasciato l'Eden, i figliuoli di Dio hanno rivolto il loro sguardo. Eventi che essi hanno atteso e desiderato e per i quali hanno pregato. In questa nostra epoca, prima della grande crisi finale, come prima della distruzione del mondo attraverso il diluvio, gli uomini sono presi dai piaceri e dalla soddisfazione dei sensi. A forza di occuparsi di ciò che è visibile e transitorio, hanno finito col perdere di vista ciò che è invisibile ed eterno. Per le cose che periscono con l'uso, sacrificano le ricchezze imperiture. Le loro menti hanno perciò bisogno di elevarsi e i loro concetti sulla vita di allargarsi, in altre parole essi hanno bisogno di essere svegliati dalla letargia dei sogni di questo secolo. Dall'ascesa e dal crollo delle nazioni di cui parlano le pagine del Sacro Libro essi debbono capire tutta la vanità della gloria puramente esteriore e terrena. Babilonia, con tutta la sua potenza e nonostante la sua magnificenza, potenza e magnificenza che alla gente di allora sembravano stabili e durature, è scomparsa completamente. Essa è perita come il fiore dell'erba. Così perisce tutto ciò che non ha Dio per fondamento. Può sussistere solo ciò che corrisponde ai suoi piani, 
ed è espressione del suo carattere. Le sole cose stabili che il nostro mondo conosca sono i suoi principi. Sono queste le grandi verità che vecchi e giovani hanno bisogno di imparare. Bisogna studiare l'attuazione del piano di Dio nella storia dei popoli e nella rivelazione delle cose a venire per poter stimare al loro giusto valore le cose visibili e quelle invisibili. Potremo in tal modo conoscere il vero scopo della vita. Inoltre, contemplando le cose transitorie alla luce dell'eternità, potremo farne l'uso migliore e più nobile. È così che, avendo imparato qua giù i principi del regno di Dio ed essendo diventati sudditi e cittadini di esso, saremo pronti a prenderne possesso col Cristo alla sua venuta. Il giorno è vicino. Il tempo che ci rimane per imparare queste lezioni, per compiere l'opera che rimane da fare, per completare la trasformazione del carattere, è poco, molto poco. Quelli della casa di Israele dicono «La visione che costui contempla concerne lunghi giorni a venire ed egli profetizza per dei tempi lontani. Perciò di loro, così parla il Signore l'Eterno, nessuna delle mie parole sarà più differita». La parola che avrò pronunziata sarà messa a effetto, dice il Signore l'Eterno.